0: Jeder von euch hat bestimmt schon mal von lokalen Meetups oder Usergroups und Konferenzen gehört. Vielleicht habt ihr sogar schon mal welche besucht. Beides sind wichtige Bestandteile der Community und Plattformen für den Wissensaustausch. Firmen sponsern sogar Meetups und geben Mitarbeitern sogenannte Konferenzbudgets. Doch habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie es hinter den Kulissen aussieht? Was bedeutet es eigentlich, jeden Monat ein Meetup auf die Beine zu stellen? In dieser Episode gebe ich, Andy mal einen Einblick in die Organisation eines Meetups, was die Hochs und Tiefs sind und auch wie ihr mit eurem eigenen Meetup starten könnt. Viel Spaß!
1: Es ist aktuell gerade Juli. Andi, alle anderen Podcaster sind auf
0: Urlaub, machen Pause im Sommer. Was hältst du von Pause und Urlaub? Das heißt, im Urlaub, alle Podcaster sind im Urlaub, nicht auf Urlaub, weil die fahren ja nicht immer auf eine Insel. Alle Österreicher sind auf Urlaub. Ja, also ich meine, ich denke, wer, wer viel Content erzeugt, sollte auch viel relaxen. Und ich bin mir ja gar nicht sicher, ob das so vorteilhaft ist, einfach weiterzumachen oder nicht. Aber wir haben auch natürlich auch schon von einigen Hörern gehört, dass der Release-Cycle von einer Woche, den wir an den Tag legen, schon zu langsam ist. Weil wir haben jetzt vor kurzem Feedback bekommen, dass ein Hörer, Grüße an den Nils nach Aachen, uns immer beim Joggen hört. Und das freut uns natürlich ganz besonders. Und das sport uns natürlich eigentlich auch an, mehr Folgen pro Woche zu produzieren, damit der Nils öfter Joggen geht. Also könntest du das natürlich auch so sehen, dass viele Leute im Urlaub sind und somit jetzt sich ein Episodensammelsorium aufbauen, damit sie dann zum Beispiel in einer Woche sieben Tage lang joggen gehen und dabei sieben Tage lang deiner schönen Stimme lauschen dürfen. Vor allem, wenn sie so krächzt in der Früh wie heute. Nee, aber, aber der Grund ist, warum wir keine Sommerpause machen. Dieses Projekt hier ist noch relativ jung und wir denken uns, lass uns doch einfach weitermachen. Das heißt nicht, dass wir nicht Urlaub machen. Wolfgang war jetzt auch vor kurzem in Portugal, ich fahre bald auch weg. Was wir dann immer tun, wir produzieren dann immer vor, ist dann immer ein bisschen anstrengend, aber es ist ja nicht so, als sind wir sechs Wochen weg und müssen dann sieben Folgen vorproduzieren, sondern da geht es ja meist nur um ein oder zwei Wochen. Also wir haben nicht vor, in die Sommerpause zu gehen, obwohl die Sommerferien natürlich schon gegen Ende gehen hier in Nordrhein-Westfalen. Ihr seid ja ein fleißiges Volk dort. Das sind die, bei uns die
1: Ferien, also die Schulferien in Österreich sind ja neun Wochen, die Sommerferien. Ja, dafür
0: fällt aber irgendwie die Herbstferien oder ja, 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 ja genau, die große genau. Ferien, ne? Ja, Herbstferien ja, genau. sind glaube ich... War ich anders, ja. Genau, wenn du nämlich die Sommerferien von sechs Wochen rechnest, dann haben wir, glaube ich, noch zwei Wochen Osterferien vorher und zwei Wochen Herbstferien später. Das sind dann im Endeffekt ja zehn Wochen, aber dann habt ihr ja elf Wochen, glaube ich, ne? weil ihr habt ja Oster oder Herbst, oh,
1: irgendwie habt ihr auch, ne? Ja, Schule ist schon lange her bei mir. Wie ich auf der Uni war, war da, übrigens auch auf der Uni, nicht an der Uni, österreichisch ganz klassisch. Da habe ich mich noch ausgekannt mit den Ferien. Uni gibt es ja noch mehr Ferien eigentlich oder, sorry, vorlesungsfreie Zeit heißt es als Lehrender, aber das ist die einzige Zeit, wo man mal Urlaub machen kann, weil man keine wöchentlichen Veranstaltungen halten muss. Auf jeden Fall geben wir dem Algorithmus keine Chance. Und falls ihr irgendwen kennst, der jetzt sagt, ah, meine ganzen guten Podcasts in der Sommerzeit, die machen alle Pause, dann empfehlt doch den Engineering Kiosk Podcast. Ist ja einer der besten Podcasts, der sogar die O-Notation so erklärt, dass nur 15% der Leute abspringen, wie in anderen Episoden auch. Vielen Dank an alle Spotify-Hörer, da haben wir zumindest
0: die Statistiken darüber. Also ich weiß, dass das konstante Publishing von Videos auf YouTube massiv für den Erfolg deines Kanals im Algorithmus berücksichtigt wird. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das auch wirklich so der Fall ist bei den Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast und so weiter. Also ich glaube, da gibt es noch relativ wenig Wissen drüber, oder?
1: Ich habe gerade diese These gehört im Doppelgänger-Podcast, dass, wie heißt dieses dieser bekannte Podcast bei euch da in Deutschland? Flaschig?
0: Fest, und Flauschig, genau, Fest von und Flauschig. Jan Böhmermann der,
1: und Olli Schulz. Genau, dass die irgendwie zwar Sommerpause haben, aber trotzdem irgendwie so ein wöchentliches super kurz Update oder so senden und die Vermutung der Doppelgänger war, dass das einfach nur für den Algorithmus ist. Die arbeiten ja auch mit Spotify zusammen, dass da trotzdem wöchentlich irgendwas
0: rausbozelt. Sonst müssten die wahrscheinlich ein If-Statement in ihrem eigenen Algorithmus einbauen. Lass uns nicht über solche Sachen mutmaßen, wo wir eh keine Ahnung von haben, weil wir den Quellcode nicht lesen können, denn, Achtung, Moment, wir haben, wir haben überall eine Ahnung. Ah, nein, wir haben überall eine Meinung, das war's, sorry. Wir
1: haben überall eine Meinung, genau. Aber wir haben heute trotzdem ein Urlaubsthema, weil was ist der größte Nachteil an dieser Urlaubszeit? Im Sommer,
0: Wenn wir das jetzt auf komplett auf Entwickler und Softwareentwickler beziehen, denke ich, dass die meisten natürlich Podcasts und, und YouTube-Serien Sommerpause machen, aber auch die ganzen lokalen Meetups und Konferenzen, weil auch die Leute wollen natürlich mal Urlaub haben und mal eine Pause haben. Und die Konferenzzeit zumindest in Europa ist generell erst im September und Oktober. Da bündeln sich in der Regel die ganzen Konferenzen und Meetups. Gute Meetups laufen ja sowieso immer monatlich aber auch oft in der Sommerpause, in den Sommerferien pausieren sie. Okay, du als großer Meetup-Organisator. Du bist ja der Organisator
1: des wahrscheinlich größten Tech-Meetups in Deutschland, würde ich fast sagen. Jetzt, wenn du sagst nochmal, man macht da ja kurz Pause. Wie lange hast du jetzt Pause gemacht mit deinem Meetup? Seit wann
0: Wann war die letzte Veranstaltung? Als Kontext für die Hörer. Ich habe oder ich organisiere mit einem Kollegen, Dominik Siebel, Grüße gehen raus, seit mehreren Jahren das Meetup Web Engineering Düsseldorf und was der Wolfgang da in Bezug auf die Größe anspricht, ist die Anzahl der Mitglieder, Innerhalb der Meetup-Gruppe, die jetzt gerade bei 4200 ist. Was für Meetup schon? Du bist, du
1: bist schon wie, wie so ein Politiker, der eigentlich nicht auf meine Frage antwortet. Wann war der, die letzte Veranstaltung? Es ist so eine, Sie haben eine sehr gute Frage gestellt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist ja das bla, 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 bla. Also, letzte Veranstaltung? Die letzte Veranstaltung fand am 10. März 2020 statt. Ah, ja, ja, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Aber wir sind jetzt schon voll in dem heutigen Thema drin und zwar, wollen wir über Meetups und Konferenzen reden. Und zwar weniger von der Besucherseite, da machen wir vielleicht auch mal eine eigene Folge. Aber in dem Fall wollen wir mal hinter die Kulissen schauen, weil Andy ist der Organisator von dem Web Engineering Düsseldorf Meetup und hat auch kürzlich eine Konferenz organisiert. Und wir wollen einfach mal hinter die Kulissen blicken, wie das denn so läuft auf der Organisationsseite, was da schwierig ist, wie man da vielleicht auch starten kann mit Meetups. Gerade jetzt nach Covid oder nach Covid ist eine gute Frage, aber hoffentlich mal post Covid. Vielleicht will der eine oder die andere ein Meetup starten, wie das so läuft, dass wir da einfach mal ein paar Infos bekommen, wie schwierig oder auch leicht das Ganze ist. Also, Anni, du hast gestartet vor wie vielen Jahren, hast du gesagt? Zehn? Fünfzehn? Bist du schon so alt? Anni springt ja auf jeden Hype auf. Wann waren Meetups noch der
0: heiße, große Scheiß. Meetups waren der große, heiße Scheiß, bevor die ganze Sache Meetup genannt wurde, weil damals waren es User Groups. Das heißt, wie, wie, wie hast du gestartet? Ich bin mit der, mit der PHP User Group Düsseldorf gestartet. Da muss ich aber sagen, die PHP User Group Düsseldorf hatte den Vorgänger aus der PHP User Group Duisburg, Düsseldorf und Krefeld, die von wem anders gemacht wurde. Und damals, als wir bei Trivago gearbeitet haben, haben wir natürlich sehr viel PHP gemacht, Es war so 2013. Und dann haben wir den Räumlichkeiten angeboten, weil die haben sich eine ganze Zeit lang in einer, in einer Kneipe getroffen, in so einem Hinterraum. Dann haben wir denen die Räumlichkeiten angeboten und haben das Meetup da gemacht. Und irgendwann ist das von den Leuten halt eingeschlafen. Die haben halt nichts mehr organisiert. Und dann haben das ein paar Leute von uns übernommen. Ich glaube, Mario Müller war damals noch mit dabei, Dominik Siebel und so weiter. Dann haben wir das halt mehr oder weniger weitergeführt, Übernommen möchte ich nicht sagen, denn wirklich weitergeführt und daraus ist dann die PHP User Group Düsseldorf entstanden, damals noch auf Zing Events und als PHPler haben wir natürlich nicht nur PHP gemacht, sondern auch MySQL und CSS und JavaScript und jQuery und MooTools und Prototype.js und all das, was damals halt so war und irgendwann haben wir gesagt, ja, das ist zwar alles schön, dass wir PHP machen, aber wir machen ja auch alles andere und dann lass uns doch mal die ganze Sache umbenennen und dann haben wir uns in Web Engineering Düsseldorf umbenannt und dann sind wir auch von Zing oder Crossing, von Zing Events auf äh, die Plattform meetup.com umgestiegen, auf der wir dann jetzt final natürlich auch sind. Und
1: wann war das ungefähr, die, die Umbenennung?
0: Genau, weiß ich es gerade auch nicht, ich würde irgendwas so sagen, so 2016, 2017. Vielleicht auch 2018, irgendwie sowas. Aber wir haben auch schon vor der Umbenennung, die Umbenennung war eigentlich nur, wir machen es jetzt offiziell, dass wir uns nicht nur immer um PHP kümmern, weil wir vorher natürlich auch schon andere Themen hatten, wie Design und Co. Und man muss ja sagen, dass es immer noch sehr, sehr viele Leute gibt, die leider so eine Art Language-Bashing machen, und unabhängig davon, welches Thema auf der User Group wirklich stattfindet. Wenn die User Group oder das meetup php im Namen hat, sagen die IBA, da gehe ich nie hin, obwohl es dann hier zum Beispiel um das Thema Load-Testing mit einer Million Usern geht. Und ist das gerechtfertigt? Nein, ist es natürlich nicht. Aber wir haben deutlich diverseren Zulauf beobachtet, als wir uns weiter aufgestellt haben und somit das Branding in der Hinsicht den Namen von PP User Group Düsseldorf in Web Engineering Meetup Düsseldorf umbenannt haben. Wie, viel, wie viele Leute
1: waren da so im Durchschnitt bei so einem Meeting?
0: Also bevor bevor ihr die, äh, die ganze Sache umbenannt habt, zur BHB-User-Group-Zeiten? Ah, das ist super schwierig äh, generell zu sagen. Natürlich ist über Zeit die Gruppe immer ein bisschen gewachsen und somit natürlich auch unsere Base-Rate an Leuten, die kommen. Aber das Meetup hatte bis zum Corona-Ausbruch, ich sage immer so, immer zwischen 40 und 80 Leute jeden Monat. der Das größte Meetup, was wir jemals gemacht haben, waren, glaube ich, 190 oder 200 Leute, die da waren und man kann das relativ gut steuern und ich sage relativ in Anführungszeichen, weil ich nenne das immer Computerbildthemen. Sobald man ein Thema auf dem Meetup hat, was kurz davor ist oder jetzt gerade als Titelthema in der Computerbild ist, damals war das so responsive Web Design oder so, ja, das ist so ein, so ein Massenthema oder agile Projekt, agiles Projektmanagement mit Scrum oder Scrum im Enterprise oder irgendwie sowas, ja, so. Dann hat man einen relativ großen Zulauf und dann ist die Bude auch voll. Geht man jetzt, ich nenne es mal, auf ein Nischenthema, möchte ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht etwas spezielleres Thema, zum Beispiel sowas wie äh, Replacing MongoDB with PostgreSQL oder Build Your Own Design System. Da merkt man schon, da ist der Zulauf geringer. Ich will aber auch nicht sagen, dass die Anzahl der Gäste irgendwie ein Indikator für ein gutes oder schlechtes Meetup ist. Ich sage nur, damit kann man das ein bisschen steuern. Und natürlich hat man immer noch das Riesenproblem von der sogenannten No-Show-Rate. Aber wie viel, wie viel waren da
1: zu den Startzeiten dann da bei so einem Event?
0: Ah, Startzeiten, da waren wir so fünf bis sieben bis zehn maximal. Das ist so ein größerer Meetingraum gewesen. Und da sind wir auch ein Jahr drin geblieben, bis dann mehr und mehr Leute kamen, genau.
1: Aber wie, wie ihr das dann übernommen habt, waren das schon so um die fünf bis zehn Leute, oder? Genau so fünf bis 15. Also du hattest nicht mehr dieses Problem, einmal initial überhaupt eine, eine stabile
0: Gruppe zu bekommen. Du hast die schon übernehmen können. Von der Perspektive, ja. Ob die Gruppe stabil war, weiß ich nicht. Man hat natürlich immer mal wieder familiäre Gesichter gehabt, aber es kamen auch immer wieder neue Leute. Weil das Schwierigste ist ja wahrscheinlich
1: auch am Anfang mal überhaupt auf, auf zehn Leute zu kommen, die, die regelmäßig zu, zu einem Event kommen. Und du musst ja dann auch, auch Gäste einladen. Also Leute, die
0: irgendwie einen Vortrag halten. Heutzutage sehe ich das gar nicht mehr so als schwierig an. Und der Grund ist folgender. Du machst dich, du registrierst dich auf meetup.com, erstellst eine Gruppe. Go User Group Nordrhein-Westfalen. Oder das ist vielleicht ein bisschen doof, weil Nordrhein-Westfalen recht groß ist. Okay, sagen wir einfach mal Go User Group Düsseldorf. Ja, jetzt gehen wir schon zum Niederrhein, merkst du? Auf jeden Fall. Und du erstellst dann ein Event für in drei Wochen dann schickt meetup.com natürlich auch schon relativ viel E-Mails raus und macht Werbung dafür, ja. Also die haben auch so einen Recommendation-Algorithmus drin, dass dann sich schon ein paar Leute, zumindest der Gruppe, joinen. Ob die dann wirklich kommen, ist eine andere Geschichte. Thema No-Show-Rate, sprechen wir, glaube ich, gleich auch nochmal drüber. Aber der Meetup-Algorithmus hilft da schon sehr, mindestens ein paar Leute hinzukriegen. Was natürlich immer hilft, dass wenn du schon mal ein paar Leute aus deiner Firma hast, die zum Beispiel Go machen setzt euch einfach hin und macht das zum Ziel, dass ihr einen Talk für euch macht und ihr macht das einfach öffentlich und ladet Leute ein und dann schaut einfach mal, wie wir kommen. Der Anfang ist immer hart, ganz klar, man muss es aber durchziehen, wenn man denn das Ziel hat, und das ist ganz wichtig, wenn man denn das Ziel hat, eine Gruppe von 30, 40, 50 Leuten zu kriegen. Was hast du da für No-Show-Rates, die sich auf meetup.com angemeldet haben und dann
1: nicht aufgetaucht sind, so grob?
0: teilweise ist das schon hart also teilweise schon wirklich bis zu 50 Prozent liegt aber unter anderem an vielen Faktoren liegt am Wetter haben wir sehr heißes Wetter regnet es ist es gerade sehr kalt obwohl die meisten Leute nur von der Bahn oder vom Auto dann ins Gebäude müssen es liegt daran was für einen harten Tag die jeweiligen Leute hatten hatten die einen Ausfall auf der Arbeit müssen sie vielleicht Überstunden machen kommt irgendwas spontanes dazwischen liegt an deren Motivation ach nee die Couch und Netflix ist gerade besser liegt daran was geht noch so ab in der Stadt? Vielleicht ein großes Rolling Stones Konzert oder ähnliches. Oder spielt Fortuna? Das war in Düsseldorf immer so eine Sache, wenn Fortuna spielt, dann starten die meist in der Woche zu selben Zeitpunkt, wie das Meetup startet und somit sind die U-Bahnen sehr voll, weil in Düsseldorf fährt man eigentlich fast immer nur u bahn wenn man zu den Büros möchte. Und das ist dann auch nur eine, so eine Thematik, also Schaut darauf an, wie ihr angebunden seid und ob das Stadion auf dem Weg ist und in welcher Liga der Fußballverein spielt.
1: Wenn du dir jetzt zurück erinnerst an die, an die Anfangszeit, wo du das übernommen hast, was hast du denn da für, für ein so ein Event geplant? Was war denn da auf der Liste, die du so jede Woche dann durchgegangen bist?
0: Was war zu organisieren? Und wie viel Zeitaufwand war das auch? Also, jede Woche bin ich hier nicht durchgegangen. Wir hatten einen Meetup-Cycle von einmal monatlich. Und diesen haben wir auch über sechs, sieben, acht Jahre lang durchgezogen. Und das ist auch einer der Erfolgsfaktoren. Du meinst jetzt Konsistenz einfach durchzuhalten? Durchzuhalten und durchziehen, nicht absagen. Das Problem mit den meisten Meetups ist wirklich, dass sie zwei Events machen, drei Events machen und dann aufhören. Das ist der Standard. Wenn eine neue Gruppe auf meetup.com hochkommt, machen sie ein Event, zwei, drei und danach hörst du nie wieder was von denen. Was glaubst du, wie, wie viele Events muss man durchziehen, bis man so irgendwie
1: auf, einer, auf einem stabilen Level ist, dass, dass auch dann die Leute kommen und dass sich das irgendwie eingeschleift hat?
0: Neun bis zwölf, also neun Monate bis zwölf Monate. Also ein,
1: ein Jahr, dass man da durchhaltet, eine Trockenphase, bis es dann wirklich
0: gut wird. Es geht auch schon nach, nach vier Monaten aufwärts, doch du kennst das selbst, gute Meetups sprechen sich rum, interessante Talks bis die Leute dann in der Gruppe mal joinen und dann sagen, oh, das ist ein interessanter Talk. Und nicht jeder G Gast, der in der Gruppe ist, kommt zu jedem Talk, weil nicht jeder ist für die Themen interessiert. Nur bis sich die ganze Sache mal rumspricht, bis man ein Netzwerk aufgebaut hat an Speakern, bis man ein Netzwerk aufgebaut hat an Locations, wo man das macht und so weiter. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ble bleiben wir vielleicht gleich mal bei den, bei den Gästen. Wie, wie hast du diese
1: Gäste, also die Speaker gefunden? Vor allem, wenn man, wenn man klein ist, ist das ja wahrscheinlich auch noch mal
0: schwieriger. Am Anfang habe ich sehr viel in der eigenen Firma rumgefragt. Innerhalb von Trivago, weil wir waren damals so um die, weiß ich nicht, so 70 bis 130 Engineers, irgendwie sowas in einem, in einem, in einem Raum. Und mit Engineers meine ich auch ähm, Data Scientists und so weiter und so fort oder Designer. Da habe ich erstmal sehr viel rumgefragt, weil das erstmal ein einfacher Zugang war. Danach habe ich mit Leuten auf Meetup selbst gesprochen und dann habe ich die gefragt, hey, woran bastelst du gerade? Ja, ich äh, probiere gerade CoffeeScript aus. CoffeeScript. Für Leute, die sich erinnern, war auch mal so eine Art äh, JavaScript-Dialekt, was dann in JavaScript übersetzt wurde, gibt es immer noch. Ist, glaube ich, aber heute nicht mehr so hyped, weil es TypeScript gibt. Aber dann habe ich die Person gefragt, ob die nicht mal äh, einen Einstieg 30, 45 Minuten in CoffeeScript machen kann. Und dann nächsten Monat hatten wir einen CoffeeScript-Talk. War das einfach, die Leute zu überzeugen, dass sie einen Talk machen? Das kommt auf die Person selbst an, wie extrovertiert, introvertiert. Diese Personen sind, aber ich habe nie jemanden gezwungen. Ich habe gefragt und wenn dann Nein kam, kam dann Nein. Aber was ich auch gemacht habe, ist, ich habe geguckt, welche Konferenzen sind denn zum Beispiel hier in Düsseldorf und äh, gibt es lokale Speaker oder ich habe Leute von anderen Meetups angesprochen, ob die nicht mal einen Talk ha haben wollen oder ich habe Leute auf äh, Twitter in meinem Umfeld gefunden und denen habe ich dann eine, Di äh, eine Direct Message auf Twitter geschrieben. Ähm, also wirklich, man könnte ab und zu sagen, Cold Calls wie im Sales dass ich einfach den Mail gedroppt habe und ich war sehr, sehr überrascht, weil sehr viele Leute wollen das. Sehr viele Leute nutzen Meetups und das finde ich, find ich eine super Sache. Später hatte ich ein paar andere Techniken entwickelt, wie ich Leuten dann auch eine Chance ermöglicht habe, auch durch Meetups ihre Public-Speaking-Skills zu verbessern und habe es auch oft dann als Vorbereitung für größere Konferenz-Talks beworben möchte ich jetzt nicht sagen, aber argumentiert und das hat sehr gut gezogen. Ja.
1: Aber das heißt auch, du, du hast da schon viel Zeit investiert und bist auch die Leute aktiv angegangen, nachgefragt, immer wieder nochmal nachgehakt und so weiter. Es war jetzt nicht so, ähm, du hast das einmal irgendwo announced und dann hast du ganz viele Einsendungen bekommen, ich möchte den Talk halten, den Talk halten, sondern es ist schon aktiv. Du musst dich um Speaker kümmern.
0: Die Leute warten nicht darauf, dass jemand fragt und dann rennen die Bude ein. Das funktioniert nicht.
1: Was schätzt du, war das so Zeitaufwand von pro Monat? Ungefähr jetzt nur
0: mit Speaker kommunizieren und Speaker organisieren? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich dir wahrscheinlich sagen, es wäre nicht so viel, weil im Endeffekt sind es ein paar E-Mails droppen. Summa summarum sind das bestimmt schon ein paar Stunden, weil du musst natürlich ein bisschen Recherche machen. Wer wird denn sprechen? Wem hat man denn eine Erfolgschance, dass die Leute ja oder nein sagen? Ich sag mal so vier, fünf Stunden pro Meetup, bestimmt. Ähm, Bauchgefühl, ja. Inzwischen würde ich sagen, okay, das mache ich jetzt so nebenbei. Ja, das ist ja nicht schwer. Aktuell gibt es keine, keine Events. Nee, aber wenn du einmal in einem Cycle drin bist und einmal die. Die Prozeduren kennst. Also es hört, ja, es hört ja nicht bei den Speakern auf. Du brauchst ja auch eine Location. Du brauchst ja vielleicht auch jemanden, der ein bisschen was zu essen stellt. Ja, weil du musst dir vorstellen, die meisten Leute kommen von der Arbeit und fahren nicht mehr nach Hause. Ja, die Leute haben dann letztes Mal um 1 Uhr oder 12 Uhr Mittag gegessen und dein Meetup startet um 18, 18, 30, 19 Uhr. Die Leute brauchen irgendwas äh, zu essen oder, oder auch zu trinken. Ja, all das muss ja organisiert werden. Dann Parkplätze. Äh, ordentliches Technik-Setup, Beamer, wie groß ist der Raum, ähm, hat die Person eine starke Stimme oder braucht man wirklich eine Audioanlage mit Mikro, etc., etc., groß Intro-Slides, so nach dem Motto, hey, wir sind hier auf dem Web-Engineering-Meetup Düsseldorf, das passiert heute, das ist das nächste Meetup und wir danken äh, unserem kleinen äh, Sponsor Firma äh, y für, für das und äh, hier liegen noch ein paar T3N-Hefte und so weiter und so fort. Also, das ist da, da hört es ja bei den Speakern nicht auf, ja?
1: Wie hast du denn das gemacht jetzt, wenn du gesagt hast, am Anfang war das bei Trivago und Trivago hat, ich glaube am Anfang hat es kein Essen gegeben, aber Getränke wenigstens, später hat es dann so Pizza oder so auch gegeben, wenn ich mich richtig erinnern kann. Wie hast du denn sichergestellt, dass das nicht rüberkommt? Wie eine Trivago-Veranstaltung, weil du hast gesagt, okay, du hast auch intern bei Trivago-Leute rekrutiert, zu so Speaker. Wie stellt man sicher, dass das nicht rüberkommt, als wenn das eine reine Werbeveranstaltung für, für Trivago wäre? Oder für jede für einen anderen
0: Sponsor, der halt Räumlichkeiten und so weiter stellt, wie es ja oft der Fall ist? Ich bin ehrlich, am Anfang habe ich, hab ich das gar nicht sichergestellt. Ich habe einfach nur, ja, wir waren Trivago-Mitarbeiter und ja, wir haben das Meetup im in den Büroräumen von Trivago gemacht und später haben wir auch gehört, nachdem wir das ein, zwei Jahre in den Räumen von Trivago gemacht haben, wir gehen mal wieder zum Trivago-Meetup. Das bedeutet, Trivago hat dann davon natürlich schon ein paar Benefits, in Bezug auf Recruiting, Employer Branding, ähm, lokale Tech-Szene in Düsseldorf und so weiter und so fort. Ja, ihr müsst immer bedenken, wir wir reden hier gerade von 2013, 2014, 2015 und so weiter. Da war das noch nicht so mit äh, jedes Startup und so weiter und so fort. Und da war der da war der Tech-Markt, der Recruiting-Markt noch nicht so wie er heute ist. Ja, das waren andere Zeiten. Aber wir haben schon sehr viel gehört, oh, wir gehen zum Trivago-Meetup. Und als ich das dann gehört habe, da habe ich dann angefangen, mehr und mehr klarzustellen, dass das kein Trivago-Meetup ist. Also Trivago hat hier kein Steak in dem Meetup. Trivago stellt die Räumlichkeiten. Trivago sponsert das Essen und auch den Meetup-Account, weil der kostet als Organisator auch Geld. Wie viel? Ich glaube, ich habe jetzt für sechs Monate jetzt vor kurzem wieder, wieder 60 oder 70 Dollar gezahlt. okay Trivago hat dann diese Kosten übernommen, und da waren wir auch sehr, sehr dankbar für. Und dafür hat Trivago dann aber auch halt den Outreach bekommen. Und ich muss auch zugeben, wir haben über das Meetup, aber ich glaube auch locker zehn Leute angestellt oder ähnliches, die über das Meetup dann bei, bei Trivago in jeweiligen Abteilungen angefangen haben. Und dann nicht nur im Entwicklungsbereich, sondern auch im Marketing- und im Data Science-Bereich. Was wir aber dann später gemacht haben ist, weil ich das auch so ein bisschen wollte, um das ein bisschen aufzulockern, ich habe Kontakt aufgenommen zu anderen Düsseldorfer Firmen, Zipgate, Stepstone, SMS Group, Vodafone, Auxmoney und so weiter und so fort und habe mit denen gesprochen, hey, wollt ihr nicht mal ein Meetup machen? Wir sind die Web-Engineering-Gruppe, wir sind aktuell bei Trivago, aber wir würden gern monatlich mal die Location wechseln. Und so haben wir dann angefangen, durch die Locations zu rotieren, um den Leuten natürlich auch die Möglichkeit zu geben, a, andere Firmen kennenzulernen, b, ich habe mein Netzwerk dann so ein bisschen erweitert und C, um auch die die Gruppe ein bisschen, bisschen diverser zu machen, weil du musst ja schon sagen, wenn heute Abend ein externes Meetup in deinen Büroräumen stattfindet, dann ist es natürlich leichter als Mitarbeiter, der noch nie auf einem Meetup war, zu dem Meetup zu gehen, weil du fällst ja eigentlich nur von deinem Schreibtisch dann in die große Küche oder in den großen Meetingraum und musst dich nicht erst ins Auto setzen und dann quer durch die ganze Stadt fahren, um zu irgendeinem fremden Meetup zu sein. Da sind wir dann Stück für Stück durch die Locations äh, getingelt und monatlich haben wir dann die Locations gewechselt. Äh, äh, ja, Metro, Zipgate, Peakwork, SMS-Digital, in der Typo 3 GmbH waren wir, äh, bei TWT, bei InVision. Ähm. Ja, ich kann mich noch erinnern, das war eine große Umstellung für mich. Früher
1: bin ich da immer nur einmal gestolpert nach dem Arbeiten und, und war in einem coolen Vortrag. Und dann hast du mich da gezwungen, durch die halbe Stadt zu radeln, zu irgendeinem, Irgendeinem Gebäude woanders, aber im Endeffekt war es dann sehr cool, weil man halt andere Firmen auch kennenlernt und, und dort dann die, die Teams von den anderen Firmen auch einfach mal kennenlernt und, und äh, Dinge bequatschen kann, die die man sonst vielleicht gar nicht erreichen könnte, diese Leute, weil, weil die natürlich nicht
0: zu dir dann kommen. Das hört sich jetzt erstmal total positiv an und das war auch total positiv, doch als Organisator ist das natürlich eine deutliche Umstellung. Du meinst jetzt vom Aufwand her auch? A, vom Aufwand her, aber B, auch, ich sag mal, von der Unsicherheit. Was Dominik und ich zum Beispiel gemacht haben, und das möchte ich ganz klar betonen, ich habe das Meetup nicht alleine gemacht. ja, Also ich habe das Meetup mit dem Dominik gemacht und wir haben die Arbeitsaufteilung oft so gemacht, dass ich habe mich ums Organisatorische im Backoffice gekümmert, Speaker organisiert, Daten abgesprochen und so weiter und so fort. Und mein On-Site-Hero war dann der, der Dominik. Der hat dann super viel Arbeit on-site gemacht. Wir haben eine Beach-Flag zum Beispiel, die wurde an einer entsprechenden Stelle aufgestellt, damit die Leute wissen, wohin die hin müssen. Der hat das Technik-Setup durchgecheckt. Der hat teilweise, wenn wir irgendwie so Name-Badges hatten oder sowas gemacht. Also ich habe das nicht alles alleine gemacht. Das möchte ich nur mal ganz kurz ähm, erwähnen. Die Organisation hat sich ein bisschen bisschen erweitert in der Hinsicht, weil immer wenn man eine neue Location hatte, sind wir vor dem Meetup, also wirklich eine Woche oder zwei oder drei dahin hingefahren und haben uns einmal den Raum angesehen. Wir haben uns einmal geguckt, okay, wie sieht die Leinwand aus? Wo stellt man einen Beamer hin oder hängt da schon ein Beamer? Haben wir ein Audio-Setup? Ähm, wie sieht das Audio-Setup aus? Ähm, wie kommen die Leute in das Gebäude? Weil super viele Firmen haben eine strenge Rezeption mit, mit Key-Badges und Security und so weiter und so fort. Wie einfach ist das Gebäude zu finden? Also wir waren immer einmal vor Ort, bevor wir der Firma zugesagt haben, um, um die Location anzugucken. Das bedeutet, wir müssen einmal dahin fahren. private Freizeit. Dann ist es natürlich so: Du startest das Meetup. Wie läuft das da? Wie viel hat die Firma schon vorbereitet? Ja, haben die dedizierte Leute für Eventmanagement? Oder machen wir das alles mit der Marketing- oder mit der mit der Employer Branding- oder HR-Abteilung oder Ähnliches? Ja, und ähm, dann musst du natürlich auch die richtigen Erwartungen setzen. Ich hatte gerade von der No-Show-Rate. Gesprochen. Natürlich, die Firma schaut auch auf das Meetup, wie viele Leute sind da registriert. Sind da Leute, 80 Leute registriert, hoffen die sich natürlich, dass 80 Leute kommen. Was natürlich nicht der Fall ist, weil die meisten Meetups kostenfrei sind. Nein, nicht umsonst, genau, nicht umsonst, aber gratis. Und das macht es natürlich sehr einfach, auch ich melde mich mal an, ich komme aber doch nicht. Und das ist natürlich für die Planung. Suboptimal, speziell wenn es an Getränke kaufen geht, speziell wenn es an äh, Essen geht. Ja, natürlich kann man sagen, ja, ihr bestellt ja nur Pizza. Nein, es ist nicht immer nur Pizza, weil mit der Zeit hat sich das geändert, wo früher diese user ein kleines Nerdtreffen waren hat sich das alles geändert zwischen eigentlich einem größeren Wissensaustausch, gesunderer Ernährung und allem drum und dran. Das bedeutet, wir haben dann natürlich jetzt oft je nach Firma auch kleine Buffets, nicht immer mit warmem Essen, aber hier vielleicht ein paar Sandwiches, dann veganes, vegetarisches und so weiter und so fort, weil weil die ganze Gesellschaft sich ja ein bisschen geändert hat. Und wenn man das jetzt für 40 Leute macht oder für 80, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Also da spielt natürlich dann richtig äh, äh, Geld eine Rolle. Äh, Food Waste und allem drum und dran, das ähm, ist dann alles eine, eine schwierige Situation. Hast
1: du über die, diese zehn Jahre irgendwie gemerkt, dass sich die Firmen auch anders verhalten, dass sie einen anderen Mehrwert jetzt auch sehen in solchen Meetups oder, oder erkannt haben, dass es einfacher ist, Firmen zu bekommen als Sponsor oder als Location-Sponsor im Vergleich
0: von vor zehn Jahren? Hundertprozentig. Der Grund ist ganz einfach. Die hoffen sich natürlich a, Employer-Branding und Recruiting dadurch, dass sie dadurch, Neue, neue Mitarbeiter finden, weil speziell im Recruiting-Bereich, für die Leute, die das nicht wissen, Recruiting ist unglaublich teuer. Wenn du einen externen Recruiter beauftragst, dir Kandidaten zu schicken und es kommt wirklich zum Interview und ihr stellt die wirklich ein, dann zahlt die Firma natürlich nicht nur das neue Gehalt für den, für den neu eingestellten Softwareentwickler oder Softwareentwicklerin, sondern auch nochmal eine, eine Gebühr an den Recruiter, die dann oft, ich sag mal, 15 bis 40 Prozent des Jahresgehalts ist. Brutto vor allem, das Bruttojahresgehalt. Jetzt mal angenommen, die, die, ist einfach zu rechnen. Die Person bekommt 100.000 Euro, was natürlich schon nach einer Hausnummer ist, das ist aber gerade einfacher zu rechnen. Dann bekommt der Recruiter nur für die Vermittlung 15.000 bis 40.000 Euro dafür. Ja, über diese Zahlen sprechen wir beim Recruiting von einer Softwareentwicklungsstelle. Was hat dann die Firma also für Kosten, wenn sie ein Meetup organisiert? Der Raum ist eh da. Der Meetingraum ist eh da, die Küche ist da, das ist, Ding ist eh beheizt. Ja. Somit fällt das unter ferner Liefen, das ist ein anderes, eine andere Kostenstelle. Dann ein bisschen Pizza oder ein bisschen Buffet, 400 Euro, 300 Euro, sagen wir einfach mal so. Ja. Essen für 40 Leute. Dann vielleicht ein Mikrofon oder ähnliches, kann man leihen. Viele Firmen haben sowas aber schon, weil die irgendwelche All Hands, Town Halls, Firmen-Events machen. Somit werden die irgendwo eine kleine Box haben und ein Mikrofon sowieso schon. So. Und dann war es das eigentlich schon. Und vielleicht mal drei, vier Leute ein paar Überstunden zahlen, dass sie halt von 18 bis 23 Uhr dann noch arbeiten. ja Also ein paar Überstunden für vier Leute intern. Das sind dann so primär die Kosten, weil die drucken ja keine großen Banner. Die schicken ein paar E-Mails und so weiter und so fort. Klar, und die, die, ja, es ist auch ein bisschen Arbeitszeit für die, aber das ist ja deren Job, wenn wir von der Employer-Branding und von der Personalabteilung, von dem Recruiting sprechen. Ja, das ist ja deren Job, somit ist das ganz normale Arbeit für die. Und somit sind das eigentlich, halten sich die Kosten dann eigentlich im, ähm, im Rahmen, wo dann die harte Arbeit auch von uns Organisatoren ausgeht, Speaker finden, einmal die Location checken, ist das was, äh, mit den Leuten organisieren, Expectation Management, dass es diese No-Show-Rate gibt, dass es nicht heißt, wenn 80 Leute registriert haben, dass 80 Leute kommen, dass wir denen keinen Hiring versprechen können und so weiter und wirklich, auch abchecken, was denn deren Motivation ist. Und ich spreche dann ganz offen mit denen. Hey, was, warum, warum macht ihr das? Ja? Und wenn die sagen, ja, wir wollen die Tech-Szene stärken, meine ich so, ist das jetzt wirklich so? Oder wollt ihr wirklich hier Employer-Branding machen und die Firma nach vorne bringen? Ja? Das bedeutet, ich möchte halt wirklich die wahre Motivation, weil das ist ja nichts Verkehrtes. Und dann limiten wir die auch und sagen, hey, pass mal auf, was wir euch anbieten können, ist, wir machen das hier. Und ähm, ihr könnt dann auch für zwei, drei Minuten ganz kurz sagen, wer ihr in, dem, in der, in der Intro-Speech, wer ihr seid, warum ihr dieses Meetup macht, da habe ich denen immer so ein paar Tipps gegeben, dass sie keinen Sales-Pitch machen sollen, weil niemand interessiert, wenn 25 Minuten äh, ein CEO äh, über die Firma spricht, wie toll sie ist, sondern halt wirklich, warum, was ist die Motivation dahinter, wer sind die ähm, und so weiter und so fort. Wenn wir gerade da,
1: da sind und du sagst, okay, die können einen sales pitch machen, hast du da sonst irgendwie Tipps für, für die Firmenseite, wie die auftreten sollen bei so einem Meetup, welche Leute oder oder schicken die die Marketing-Leute, HR-Abteilung oder, oder wie, wie läuft das am besten ab von der Firmenseite?
0: Ich würde sagen Content First und mit Content First meine ich wirklich themengebunden. Das bedeutet, schickt die Softwareentwickler dahin, schickt Leute, die wirklich Ahnung von der Materie haben und fokussiert euch aufs Content und, und sagt nicht immer, wie, wie geil ihr seid und was ihr Tolles macht, weil ein Obstkorb look, äh, juckt heute keinen mehr, äh, umsonst Kaffee juckt halt auch keinen Softwareentwickler mehr und Also ihr müsst jetzt nicht das komplette Benefit-Programm von euch durchjuckeln. Macht Content first, sagt, was ihr seid, habt ihr ein interessantes Produkt. was Ihr könnt auch gerne sagen, dass ihr heiert, das ist ja kein Geheimnis. Und sofern die Leute interessiert sind, werden die Leute sich entweder über die Firma selbst informieren oder auf euch zukommen. Versucht das nicht im klassischen Blast-out-Marketing in die Köpfe zu ballern. Die meisten Entwickler sind allergisch gegen sowas und... Da zerstört ihr euch mehr. Deswegen Content First, stellt interessante Projekte vor, interessante Technologien, interessante technische Herausforderungen, interessante Projekte und ab da geht's halt weiter. Und stellt ein paar Connections her zu Leuten, die da wirklich arbeiten. Und nicht immer nur die Engineering Manager oder, oder Vice Presidents oder Directors oder, oder irgendwelche Abteilungsleiter, sondern auch wirklich die Individual Contributor, die mal wirklich was erzählen können, was geil ist aber auch ganz offen und ehrlich sagen, ja, pass mal auf, das hier ist nicht so geil, aber hey, wir arbeiten daran. Wir deployen nur einmal die Woche, ist scheiße, wissen wir selbst. Aber wir haben Herausforderungen 1, 2 und 3, weil wir ein großes Monorepo haben und deswegen die Applikation immer so lange zum Testen braucht, etc. Und er spricht halt ganz offen und ehrlich auch über die Herausforderungen, weil auch bei einem Firmenwechsel sagt man immer, woanders ist auch kacke, von daher.
1: Ich muss auch sagen, von, von Besucherseite, das war mir eigentlich immer Wichtig und es war auch sehr sympathisch, dass das nie irgendwie übertrieben war. Ich kann mir mal erinnern an ein Meetup, das ich in Amsterdam besucht habe von einer japanischen Firma, die, die dort ein Office hatte. Und dort ist man reingekommen und dann ist man schon begrüßt worden von jemandem von HR persönlich mit Händedruck und so weiter. Das war zwar ganz nett, aber es hatte schon so einen Beigeschmack, wo ich mir so irgendwie gedacht habe, okay, bin ich da jetzt bei einer Recruiting-Veranstaltung? Die, die Speaker waren gut und es war dann hat schon alles gepasst, aber es war schon... Für meinen Geschmack einfach zu, zu übertrieben und zu organisiert und zu HR-lastig. Und dann, wenn man sich halt so fühlt, als wenn man auf irgendeiner Recruiting-Veranstaltung, dann macht das einfach keinen Spaß mehr. Also ich finde auch, umso defensiver das ist, und wenn ich dann zufällig mit einem Developer ins Gespräch komme und, und rausfinde, das ist eine super Firma, dann hat das für mich persönlich viel mehr Wert, als wenn mit irgendeinem HR. Mensch anspricht auf, auf so eine Veranstaltung.
0: Ich hatte gerade von unserem größten Meetup kurz gesprochen, da waren so, was hatte ich gesagt, 150, 190 Leute, irgendwie sowas. Und da ging es halt um agiles Projektmanagement und da kamen auch super viele Leute, aber das wussten wir schon und hatten dann entsprechend halt eine größere Räumlichkeit organisiert. Und da sind dann auch ein, zwei Recruiter aufgetaucht, die dann wirklich zu jedem Gast gegangen sind. Hey, suchst du einen neuen Job? Wirklich aggressiv mit der mit der Visitenkarte gewedelt haben und so weiter und so fort. Und die habe ich dann einmal verwarnt. Einer von denen hat es dann ernst genommen, hat dann aufgehört. Die andere Person hat nicht aufgehört und die habe ich dann auch rausgeschmissen, weil natürlich ist ein lokales Meetup für Recruiter natürlich auch gefundenes Fressen, ja, so wie ihr das kennt. Ihr kriegt die Zing-Nachricht oder LinkedIn-Nachricht: Hey, hast du Lust auf ein Telefonat? Nein, habe ich nicht. Gib mir einfach alle Details. Auf einem Meetup haben die Recruiter natürlich direkten Zugang zu den Leuten und können dieses Gespräch entwickeln, äh, verwickeln. Und nach der ersten Verwarnung hat diese Person halt nicht aufgehört. Dann habe ich dann halt, ich sag mal, mein Hausrecht genutzt und habe diese Person des Meetups verwiesen, weil ich möchte halt, dass es auch eine sichere Umgebung ist, wo sich jeder auch sicher fühlt. Das Meetup ist nicht primär fürs Recruiting, sondern primär für das, für den Wissensaustausch unter Leuten, die ein, ein ähnliches Handwerk Ausüben. Hast du da dann irgendwie Regeln aufgestellt diesbezüglich,
1: weil du sagst Verwarnung? Also hast du da irgendwie Regeln gehabt für Recruiter oder eben, dass keine Recruiter da sein sollen oder wie hast du es
0: gehandhabt? Ja, Recruiter können ja kommen, das ist ja nicht das Problem. Die Menschen haben ja auch das Recht zu lernen und ich erzähle dann auch gerne, wie Software Engineering funktioniert. Ja, ich finde das ja toll, wenn die zum Beispiel auch in die Industrie kommen. Nur was ich vermeiden möchte, ist, dass sie, ich sag mal, Leute in Anführungszeichen bedrängen, nur damit nur weil sie dann halt das große Geld wittern. Das möchte ich halt, ja, ich möchte halt eine, eine sichere Umgebung.
1: Aber hast du das irgendwie kommuniziert oder hast du da eine Regel Regeln irgendwie aufgestellt, die du auch kommuniziert hast oder war das einfach Common Knowledge?
0: Ja, ich glaube, ich war da ein bisschen pragmatischer und äh, heute würde ich es vielleicht anders machen. Also wir haben, jetzt, ähm, wir haben jetzt keinen richtigen Code of Conduct oder ähnliches niedergeschrieben. Ja? Ob das jetzt Common Knowledge war, für mich war das Common Knowledge, aber du weißt ja, wie es ist. Was für mich Common Knowledge ist, heißt nicht, dass für dich Common Knowledge ist und somit haben Dominik und ich das eigentlich so betrieben, wie wir das gerne, äh, gerne hätten und haben es nie explizit irgendwie irgendeiner Webseite Code of Conduct gemacht aber wir müssen auch zugeben, also, also wer, soll es keine, keine Ausrede sein. Wir haben ja keine Webseite in dem Sinne. Wir haben ja nur diese meetup.com-Page. Natürlich können wir das äh, da verlinken und so weiter. Und sollten wir dann auch mal machen, haben wir nicht getan. Den Schuh ziehe ich mir gerne an bisher.
1: Wenn ich mir das so vorstelle, dass das ja wirklich ein großes Business ist, auch für Recruiter und, und Firmen und das, das sehr schwierig ist, dann wäre das ja auch eine gute Möglichkeit, eigentlich da vielleicht Geld zu verlangen für so ein Meetup, wenn man bei irgendeiner Firma ist? Also, dass es nicht nur das Sponsoring ist, sondern dass die auch vielleicht was bezahlen für die Organisation. Habt ihr mal darüber nachgedacht oder kennst du andere Meetups, die, die Geld verlangen wirklich für, für das Meetup selbst, für die Organisation zum Beispiel?
0: Habe ich darüber nachgedacht? Natürlich habe ich darüber nachgedacht, ob man die ganze Sache irgendwie monetarisieren kann. Habe ich es verworfen? Ja, habe ich auch. Und der Grund ist ganz einfach. Die initiale Motivation und der initiale Drive, warum wir dieses Meetup gemacht haben und zwar damals 2012, 2013, wo ich, wo ich dann als Teilnehmer in diesen Meetups war, war meine Motivation zu lernen, mich mich über Themen über die ich wirklich äh, um die ich mich kümmere, um die ich liebe, wo ich Spaß dran habe, mich mit anderen Leuten auszutauschen, um zu erfahren, was die für Herausforderungen haben und diese Motivation hat sich natürlich immer und immer und immer weitergezogen. So habe ich natürlich auch die die Speaker ausgewählt, so habe ich natürlich auch die Themen ausgewählt immer, ich habe immer Themen genommen wo ich dann auch was mitnehmen kann. Eigentlich haben wir das Meetup betrieben so zu den Themen, wo Dominik und ich wirklich Bock drauf hatten. Und es scheint so, als haben wir dann irgendwie ein bisschen den Zahn der Zeit gefunden bei ein paar Leuten. Und äh, die ticken dann so ähnlich eh wie wir. Ob das jetzt gut oder schlecht ist für die Diversität, weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben uns nie davon leiten lassen, was jetzt gerade in der Computerbild oder bei Heise gerade äh, durch die Welle getrieben wird. Ist das das Richtige, weiß ich nicht. Haben wir es. Deswegen haben wir es auf jeden Fall nicht monetarisiert. Wir sind aber auch ehrlich, über die Zeit haben wir uns gefragt, warum machen wir das denn noch, weil wenn du sowas sieben oder acht Jahre machst, schleicht sich so eine gewisse Routine ein und irgendwann schwenkt es um von, hey, ich habe richtig viel Spaß, das zu organisieren, zu, boah, ich muss mal wieder organisieren, ja, also zur Arbeit und da bin ich auch ehrlich, die Corona-Pandemie, so schlimm wie sie auch ist bzw. war, weiß nicht, sagt man schon, die ist rüber, die, die ist um, weiß ich nicht, Österreich und Holland haben ja diese Corona-Apps abgeschaltet, Deutschland hat jetzt keine Maskenpflicht aktuell mehr, aber das ist schon wieder in Diskussion, als wenn es schon wieder eine Maskenpflicht geben wird. Also ich weiß nicht, ob die Corona-Pandemie schon wieder um ist oder nicht, ist ja auch egal. Wir waren so ein bisschen in der Organisation vielleicht auch froh, mal eine Pause zu haben, vielleicht eine gezwungene Pause, aber wir waren so, oh, das ist, fühlt sich ja jetzt mal schön an. ja, Aber wir würden halt auch gern mal wieder als einfacher Gast zu einem Meetup gehen. Und da haben wir schon gemerkt, dass super viele Meetups, hatte ich ja gerade schon erwähnt, nach einer Zeit aufhören ja, und ähm, nicht so konsistent durchziehen. Monetarisieren. Kenne ich Meetups, die es monetarisieren? Schwer zu sagen. Die Organisatoren, mit denen ich so zu tun habe, sind so auf einem ähnlichen Zug wie ich. Reine Motivation, reines Learning. Es gibt ein paar... Events, die Meetup-ähnlichen Style haben, nennt sich Pitch Club oder ähnliches, da fließt auch richtig viel Geld von den Organisatoren. Das ist aber ganz klar Recruiting-Fokus. Auf der anderen Seite kann ich es auch nicht hundertprozentig verneinen, dass ich Leute kenne, die das monetarisieren, weil ich das nicht wirklich weiß, weil über sowas selten gesprochen wird. Könnte man Geld von den Organisatoren, von den Firmen verlangen, hey, pass mal auf, ich ziehe dir jetzt 100, 150, 500 Euro aus der Nase, deswegen organisiere ich hier ein Meetup. Ich denke, das würde gehen. Ja, ich denke, ein paar Firmen würden das machen. Ich denke aber auch, viele würden abspringen. Aber ich ich mache es nicht, ich habe es jetzt auch nicht vor. Meines Erachtens nach geht das gegen den Style und gegen die initiale Motivation, weil ich auch sehr Community-Driven bin, sehr Open-Source-Driven bin. Und ich weiß nicht, Ich, es fühlt sich, ich fühlt sich falsch an. Jetzt hast
1: du schon gesagt, am, am Ende war so ein bisschen die Luft raus, auch, auch vor Corona schon. War das dann der Grund, warum du den nächsten Schritt gemacht hast und dann eine Konferenz
0: aufgezogen hast? Weil es zu langweilig war, das Meetup? Wenn du das so sagst, hört sich das schlimm an. Aber ja, genau das war der Grund. Die Organisation von Meetup war so, ach, ich mache das mal eben, eben nebenher. Und das meine ich, jetzt, ich möchte die Arbeit nicht runterspielen. Ich möchte nur sagen, Dominik und ich und die Firmen, wir haben uns eingespielt. Umso mehr man sowas macht... Umso flüssiger läuft das. Ich hatte ein gutes Speaker-Netzwerk. Ich wusste, wie ich relativ schnell Speaker kriege. Ich wusste, dass ich immer eine Location habe. Terminabstimmung war, waren zwei E-Mails. Das hat alles, ich sag mal, auf gut Deutsch gefluppt. Und irgendwann habe ich mich halt gefragt, boah, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Wie, wie, ich will das nicht unbedingt größer machen. Weil große und kleine Meetups, bzw. Stammtische, das sind jetzt zwei verschiedene Themen. ja. Man hat immer eine Gruppe, mit der man sich trifft und dann austauscht, vertrautes Environment. Oder man macht immer ein größeres Meetup und das wird immer anonymer. Das ist auch noch so ein Thema, über das wir gleich sprechen können. Aber im Endeffekt wollte ich mal wieder eine Herausforderung haben. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal eine Konferenz starten. Und dann war, der, war die erste Fragestellung, ja was ist denn bei unserer Konferenz eigentlich anders als bei anderen Konferenzen? Und das war eine große Herausforderung, das zu finden, aber wir haben es dann später heraus, äh, herausgefunden. Und zwar, was wir gemacht haben, wir haben die Localhost-Konferenz gegründet. Die Domain ist immer noch online, nennt sich localhost.engineering. Meines Erachtens nach einer der geilsten Domains, die wir je gekauft haben. Auf jeden Fall war das eine Eintageskonferenz von der Community für die Community. Wir haben die komplett organisiert. Wir hatten Speaker aus dem JavaScript-Bereich, Infrastrukturbereich. Wir hatten jemand von Google da, aus Amsterdam. Wir hatten Kyle Simpson da im JavaScript-Bereich. Sehr, sehr großer Name. Alles eine, eine super Sache. Wir haben den Speaker Hotels bezahlt. Wir haben die Tickets enorm günstig angeboten. Ich weiß gar nicht mehr, was der Ticketpreis war. 10, 15 Euro, 20 Euro, irgendwie sowas. Und wir haben 0,00 Euro daran verdient. Jetzt sagt ihr, ja, das kann ja jeder sagen. Ja, das ist stimmt. Wir haben aber auf der Local Hosted Engineering alles transparent gemacht. Das bedeutet, dort findet ihr ein Listing von wie viel Euro wir für uh, Travel and Accommodation, für, für, für Essen, für Operations. Also das bedeutet uh, Shirts, Adapters, um, um, Speaker Geschenke und so weiter ausgegeben haben. Das findet ihr alles da und wir haben also eine Community-Konferenz erzeugt für einen Tag, ich glaube mit sechs oder sieben Talks. Wir haben die Talks alle aufgezeichnet und alle auf YouTube gestellt. Wir haben alles transparent gemacht. Wir haben nichts versteckt und das kam sehr gut an. Und es war eine Herausforderung, muss ich zugeben. Wo siehst du den großen Unterschied zu einem
1: Meetup von der Organisationsseite? Es
0: ist einfach eine, eine wie sagt man auf, auf, wie sagt man so schön in, unserem, in unserer Industrie, eine Order of Magnitude Higher. Es ist eine, ist eine andere Liga. Ja? Du musst... Du musst nicht ein Talk oder zwei Talks, was jeweils eine halbe Stunde für einen Abend organisieren und wo viele Organisationen natürlich auch auf die Location abgedrückt werden. Hier musst du wirklich alles machen. Das bedeutet, wie verkauft man Tickets? Wie macht man die ganze Sache steuerlich? Wie organisierst du die Reisen für die Speaker organisieren, die sich die selbst, kommen die selbst zur Location? Oder musst du irgendwas für die buchen? Du musst mit Hotels sprechen. Welches Hotel hast du? Kriegst du vielleicht irgendeine Art Sonderpreis, wenn du schon irgendwie sechs oder acht oder zehn Zimmer vorher nimmst? Ähm, du musst äh, Essen ordern. Du musst gucken, dass das Essen ordentlich da ist. Du musst ähm, die Technik checken. Ähm, du musst eine Location für den ganzen Tag ähm, also entweder mieten oder bereitstellen. Und, und wir haben das zum Beispiel, ich glaube, an einem Samstag gemacht. Das bedeutet, auch wenn du ein Büro nimmst, muss da ja Personal sein, da muss da Security sein. Rezeption, du musst eine, du musst sagen, du musst eine Reception haben, wo die Leute ankommen, du musst Helfer haben, du musst, was passiert, wenn der Strom ausfällt, du musst überall Mehrfachsteckerdosen haben, du musst Räume haben, wo die Leute sich zusammensetzen können, du musst Getränke haben, vielleicht hast du eine Barista da, die dir einen Kaffee macht oder einen Tee und so weiter und so fort. Ja, Also das ist, das ist mal eine ganz andere Liga. Hast du da irgendwie ist Meetup nutzen können in irgendeiner Form, außer dass du jetzt weißt, wie, wie Meetup-Organisation funktioniert? Also, ich habe von der Organisation natürlich vom Meetup sehr, sehr viel gelernt und sehr viel anwenden können auf die Konferenz. Und ja, wir haben das konstant beworben, weil die Konferenz wurde primär von zwei Meetups aus Düsseldorf organisiert: einmal den Web-Engineering Düsseldorf und einmal von den Webworkern NRW. Das Webworker NRW-Meetup wird vom Chep ähm, vom gemacht und der hat sich da stark mit eingeklinkt und wir haben es dann konstant auch über die Meetups beworben, weil das war ja auch ein das war ja auch eine Konferenz, die von uns Meetup Organisatoren organisiert wurde, ja. Wir hatten Spaß, ist aber auch war richtig viel Arbeit. Es war es war auch im Nachhinein noch Arbeit, ne? nicht nur aufräumen an dem Tag, sondern die komplette Abwicklung, ne, Rechnungen bezahlen, die ganze Sache steuerlich verpacken. Ich hatte dann hier noch ein paar Diskussionen mit meinem Steuerberater und mit dem Finanzamt, weil ich das alles um mein Gewerbe laufen habe und so weiter. Passt das, passt das nicht? Ging bisher noch alles durch. Aber das, das, das hört nicht auf. Ja, dann die, die Videos editen, auf YouTube stellen, ähm, vielleicht nochmal ein Dankeschön an die Speaker, ein paar Statistiken teilen und so weiter und so fort. Ja, also das, das ist nicht so, ach, wir haben jetzt hier aufgeräumt und jetzt ist alles gut. Nee, da ist noch richtig viel, viel Maloch im hinten dran. Aber wenn du, jetzt, wenn du
1: jetzt sagst, du weißt nicht, ob du es nochmal machen würdest, muss ich dir jetzt gleich korrigieren, weil ich war da ja auch involviert in dem Ganzen und wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir es auf jeden Fall wieder machen wollen. Das war noch zu Corona-Zeiten, äh, also vor Corona-Zeiten. Darum ist da jetzt viel Wasser den Rhein. Den Rhein. Naja, bei, bei uns ist es kein Rhein, aber egal, ja, den Rhein hinuntergeflossen. Aber unsere Entscheidung und auch auf der Webseite steht, wir, wir machen das irgendwann, irgendwann
0: wieder. Ja, das stimmt. Wie gesagt, Zeiten haben sich geändert. Ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht. Genauso wie mit dem Meetup. Wir haben jetzt seit, äh, seit März 2020 keine Meetups mehr gemacht. Und jetzt war ich im, in den letzten Tagen in Kontakt mit dem, mit dem Meetup-Organisator vom Webworker NRW. Grüße an den Chat nochmal. Und da kam auch die Idee, ob wir jetzt diesen Sommer nochmal ein, zwei Sessions machen. Wir hätten auch schon Locations. Und den einen oder anderen Speaker hätten wir auch schon ready. Ich weiß noch nicht. Auf der einen Seite hätte ich mal wieder Bock. Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlicherweise zugeben, dass ich mich nach sechs, sieben, acht Jahren, zehn Jahren dieser Sache frage, wofür mache ich das eigentlich? Weil die Motivation oben zu halten ist schon nicht einfach, besonders die negativen Seiten. Auf der einen Seite habe ich natürlich sehr viel dafür gele äh, dazu gelernt und immer die Talks zu machen und zu sehen, ist, ist, ist auch immer eine super Erfahrung und ich habe auch super viel positives Feedback von den Speakern bekommen, die sehr dankbar waren, was wir für eine Chance denen denn ermöglicht haben, ihren Talk mal für, für zum Beispiel eine Konferenz zu üben und Ähnliches oder mal über ein Thema zu sprechen, was ihnen am Herzen liegt. Alles super, ja, und das das das, das, das freut mich auch immer. Im Vorhinein ist es jedoch doch schon noch ein bisschen Arbeit, das darf man nicht wegreden. Ähm, On-Site ist man schon immer enttäuscht, wenn sich 100 Leute angemeldet haben und dann 30 äh, oder 40 Leute kommen, weil es gerade ein schöner Tag ist, ohne irgendwie mal abzusagen oder, oder zwei Minuten vorher absagen. Das drückt schon sehr auf die Motivation und dann, falls man es irgendwie auch mal nicht geschafft hat, die Erwartungshaltung von der Firma, die dann zum Beispiel die Räumlichkeiten sponsert, richtig zu setzen, sind die auch enttäuscht und dann geht man da irgendwie mit so einem, mit so einem Mulmel da raus. Also es und man, auf der anderen Seite, man opfert natürlich auch äh, private Abende dafür und allem drum und dran. Man ist jetzt nicht immer um, um, um 9 Uhr dann zu Hause. Also das sind auch schon die negativen Seiten, ja. Und ähm, wir hatten uns auch schon überlegt, ob wir nicht eine, eine, ein Eintrittsgeld geben, so nach dem Motto, okay, wenn du dich anmeldest, zahlst du einen Zehner und äh, du kriegst dann, weiß ich nicht, 5 Euro, äh, wenn du wieder rein, wenn du, wenn du wirklich da bist, kriegst du 5 Euro zurück und 5 Euro geht und irgendwo um Source Foundation als Sponsoring, also haben wir jetzt auch schon überlegt, um gefühlt ein bisschen der, dieser, dieser hohen No-Show-Rate entgegenzuwirken. Aber immer wenn Geld involviert ist, ist es immer so ein bisschen schwierig. Und ich weiß auch nicht, ob das dann ähm, wirklich der richtige Weg ist. Weil wir wollen auch Leuten, die sich das gegebenenfalls nicht leisten können, die Möglichkeit geben, zum Meetup zu kommen und zu lernen. Oder einfach nur Leute ähm, die Möglichkeit geben, vielleicht die sich überlegen, in die Softwareentwicklungsindustrie zu wechseln als Quereinsteiger. Und gar nicht so wissen, ist das was für mich dass sie einfach da hinkommen und einfach was lernen. Deswegen alles schwierig. Vielleicht bin ich auch zu idealistisch unterwegs. Ich weiß es nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, gebt mir mal Feedback, was ihr dazu denkt. Aber das möchte ich nur mal als, als negativen Aspekt in die, in die Welt schießen, dass als Organisator die, die Motivation schon sehr drückt und man deswegen schon überlegt, ob man nicht ganz aufhört mit sowas. Also man sieht schon, es ist... Nicht so einfach und nach zehn Jahren
1: die Motivation zu behalten, ist scheinbar auch nicht so einfach. Also an alle, die die nächste Generation vielleicht, die jetzt sich überlegen, ein Meetup zu starten. Und falls ihr irgendwo in Düsseldorf unterwegs seid, Hint, Hint, vielleicht wäre jetzt eine gute Möglichkeit, einen Andi anzuschreiben und vielleicht irgendwas zu übernehmen. Könnte man ja profitieren von, von so einer Gruppe. Jetzt könnte eine gute Möglichkeit sein. Aber sonst, wenn, wenn jetzt jemand so ein Meetup starten will, ganz neu, nächste Generation, vielleicht, vielleicht bist du einfach zu alt, Andy. Stellt sich wahrscheinlich jetzt auch mal die, die Grundfrage, macht man das offline oder hybrid oder ist sowieso nur mehr alles online? Vielleicht auch da die Frage, was war die Entscheidung oder was war der Grund, dass ihr jetzt nicht online gegangen seid während, während Corona?
0: Das ist derselbe Grund, warum wir die Talks auch im Meetup nicht aufzeichnen. Ich denke, es ist sehr wichtig, On-Site zu sein und auch die Gespräche vor dem Beginn der Talks mitzuerleben und auch daran teilzunehmen und danach. Es geht so ein bisschen um Netzwerken. Es geht dabei in lockerer Atmosphäre, vielleicht eine Cola, und ein Wasser oder vielleicht auch ein Bierchen oder einen Radler zu trinken und einfach über, über Gott und die Welt und einfach mal vielleicht aber auch über schwierige Themen wie Emacs oder Wim, Whitespaces oder Tab, was ordentlich zu diskutieren. Und ich habe noch nie erlebt, dass im Online-Meetup-Environment das wirklich ans Fliegen geht. Entweder hast du eine eine sehr kleine Gruppe, die sehr eingeschworen ist und dann immer da ist, wo man dann als Neuling relativ schwer hat, da reinzukommen. So bei fünf, sechs, sieben Leuten im, im, im Zoom oder Google Meet. Oder man hat eine sehr anonyme Gruppe, die sehr groß ist, wo dann zum Beispiel ein Thema besprochen wird und dann 90 Prozent der Leute sich für dieses Thema gar nicht interessieren. Also du würdest auf, du würdest auf jeden Fall offline präferieren, demnach? Genau, wir, wir, wir präferieren 100 Prozent offline. Und du
1: würdest dann auch einem Newbie, der jetzt startet, mit einem Meetup auch offline empfehlen, dementsprechend.
0: Das kommt immer ganz aufs Ziel an. Ich persönlich denke speziell jetzt in dem Remote-Environment. Wir sitzen acht Stunden teilweise remote zu Hause vor dem Computer, machen eine Pause, allem drum und dran und dann sich abends nochmal vor den Computer zu setzen um dann nochmal an einem Talk zu sitzen, weiß ich nicht. Ja? Also es ist anstrengend für den Kopf, es ist anstrengend für den Augen, besonders bei Video-Calls ist es immer so eine Sache, weil auch wenn ich einen Talk hier am Computer gucke oder am Fernseher, ist es halt so, ich mache halt immer was dabei. Ja, Ich mache halt immer, immer was nebendran und fokussiere mich gar nicht so wirklich aufs Talk, auf den Talk, wohingegen du bei einem lokalen Meetup oder bei einer Konferenz dir ja natürlich explizit Zeit nimmst fürs Lernen. Du gehst dahin, setz dich auf einen Stuhl und reservierst dir wirklich Zeit, dir den Talk anzusehen und fokussierst dich darauf. So ähnlich wiederum, du setzt dich aktiv mit einem Buch in den Garten, um zu lesen. Das, finde ich, ist ein wichtiger Unterschied.
1: Aber durch Corona sind jetzt auch extrem viele Meetups online und ich kann jetzt natürlich irgendwelche extrem coolen Meetups in New York, in sie wo bei in irgendwelchen Google Headquarters oder so plötzlich mitverfolgen, was früher einfach nicht gegangen ist, weil das halt wirklich nur vor Ort bei der Location möglich war. Glaubst du, dass das jetzt irgendwie mehr Konkurrenz ist, dass es jetzt schwieriger ist, wenn du, eine Offline, wenn du ein Offline-Meeting machst, dass da gar nicht mehr so viele Leute hingehen, weil die einfach zu faul sind? weil sie sagen, kann ich eh online irgendwo schauen und vielleicht noch die cooleren Speaker als irgendein Local Speaker?
0: Also das ist natürlich auf jeden Fall ein enorm großer Vorteil, dass du jetzt Zugriff auf alle, fast alle Meetups hast, die es online machen. Es ist deutlich einfacher, Speaker zu finden, auch als Organisator, weil die können sich einfach von zu Hause einloggen. Gar keine gar keine Argumentation, das ist super. Von Konkurrenz spreche ich bei Meetups generell nicht. Der Grund ist ganz einfach, Meetups, Offline-Meetups, ganz wichtig, sind regional begrenzt. Wir, wir haben keinen Hockey-Stick-Growth, wir können nicht skalieren, weil wir regional begrenzt sind. Und das ist auch okay. Bei... Es kommt darauf an, was du für eine Motivation hast und ob du es als Konkurrenz siehst. Willst du das Meetup monetarisieren, natürlich hast du dann Konkurrenz. Umso mehr Meetups in deiner Stadt sind, umso weniger Leute kommen wahrscheinlich zu deinem monetarisierten Meetup, weil diese bereits gesättigt sind. Machst du es aus Community-Gedanke, machst du es aus Lerngedanke, dann ist dir eigentlich die Anzahl der Leute Egal und du freust dich eigentlich um jedes andere Meetup, was sowas Ähnliches macht wie du, damit du einfach mal als Organisator auch als zum Gast, als an, zum anderen Meetup gehen kannst. Deswegen ist das, ist das eher eine tolle Sache, dass andere Leute dieses Movement mittreiben. Ähnlich wie Open Source. Ja? Ich finde das super, dass wenn es zu einem Problem vier Lösungen gibt, ja? dann hast du die Wahl. Macht das die ganze Sache komplizierter zu wählen, was das beste Tool ist. Ja, aber hat jeder andere Anforderung. Ja, natürlich. Deswegen spreche ich bei diesen Art von Offline-Meetups nicht von Konkurrenz, ich finde das toll, wenn Leute Online-Meetups organisieren. Ich war auch schon mal bei dem einen oder anderen dabei, habe auch schon mal auf dem einen oder anderen gesprochen. Ich habe für mich herausgefunden, es ist nichts für mich, weil ich merke, nach einem vollständigen Arbeitstag möchte ich eigentlich abends nicht noch mehr in einem Zoom-Call hängen, weil es einfach super anstrengend ist für den Augen, für den Kopf und dann wirklich dabei zu bleiben. Ich präferiere Offline-Meetups, ich präferiere mit Leuten in Gespräch zu kommen. Aber ich kann auch verstehen, wenn andere Leute, die vielleicht ähm, größere Menschenmassen ähm, meiden wollen, also 30, 40 Leute, oder die nicht sehr gern unter Leute sind, die anderen Weg präferieren. Finde ich, finde ich auch okay, finde ich super, aber dafür gibt es ja jetzt inzwischen einen Markt für, für beide Seiten. Okay, also
1: ich, ich finde eigentlich Offline ist auch wesentlich angenehmer und, und interessanter. Und ich habe auch teilweise, wenn ich, wie ich herumgereist bin, in meinem Sabbatical habe ich auch hin und wieder einfach mal versucht, eine Local Meetup-Gruppe zu finden und bin einfach spontan dorthin. Das war eigentlich auch immer ganz nett einfach mal in einem anderen Land äh, Leute kennenzulernen. Teilweise ist die Sprachbarriere dann schwierig, wenn es nicht Englisch ist, aber im Normalfall war das, ist es das heutzutage eh oft Englisch. Also ich sehe auch auf jeden Fall einen großen Need noch rein von mir aus für so Offline-Meetups. Wenn jetzt jemand so ein Meetup gründen will oder starten will, die nächste Generation, die eben noch motiviert ist im Gegensatz zu dir, was würdest du denn so als start den
0: Leuten mitgeben? Wie, wie startet man denn am besten so ein Meetup? Ich bin ja noch ein bisschen motiviert, nur nicht mehr so ah komm, ja, lass uns jetzt mal treiben wie ganz am Anfang, ich weiß, wie es funktioniert und es war jetzt auch ein bisschen toll, knapp zwei Jahre Pause zu haben, deswegen ich bin mir nur nicht sicher, weil ich habe mich halt in diesen zwei Jahren halt ein bisschen anders orientiert was wir machen, deswegen machen wir unter anderem ja zum Beispiel diesen Podcast, Ja, ist ja auch so eine Art, ich nenne es mal Meetup-Ersatz Was würde ich Neulingen als Starttipps geben? Lasst euch nicht unterkriegen, startet einfach Startet Lean. Was bedeutet das? Sprecht mit eurer Firma. Hallo lieber Chef. Denkst du, ich kann heute Abend den Meetingraum hier benutzen? Holt euch einen größeren Meetingraum und sucht euch ein oder zwei Speaker. Limitiert die Talks. Wir haben zum Beispiel immer gemacht zwei, zwei Topics a 30 Minuten vielleicht nicht vom selben Thema, sondern eins aus dem Bereich Datenbanken, Backend, Infrastruktur oder ähnliches, dann das andere aus dem Bereich Frontend oder Data Science, also irgendwie nicht relevante Themen. Es ist immer toll, zwei, zwei Themen zu suchen, die nicht direkt was miteinander zu tun haben, weil das zwingt euch auch so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Das habe ich auch immer ähm, sehr gemocht, warum ich immer die diverse Themenauswahl hatte, weil die Leute kommen in der Regel für ein Thema und dann gehen natürlich manche auch, aber manche bleiben und indirekt, haben wir die dann so gezwungen, dass sie dann auch mal über den ran schauen. Und viele waren dann immer sehr dankbar. Aber lasst euch nicht unterkriegen, startet Lean. Ihr werdet am Anfang keine 40 Leute haben, sondern vielleicht 10 oder so, ja, oder 5. Aber es ist ja völlig egal. Beruft euch bitte auf eure Motivation. Warum wollt ihr das machen? Wollt ihr euer Netzwerk erweitern? Wollt ihr was Neues lernen? Was ist also die, die Motivation? Oder wollt ihr einfach nur der Star des Abends sein? Ja, dann äh, würde ich das nicht empfehlen, ein Meetup zu starten. Aber Macht euch klar, warum macht ihr das? Weil nur wenn die Motivation stimmt, habt ihr auch ein Durchhaltevermögen. Holt euch einen Partner äh, oder eine Partnerin, die euch hilft. Und Achtung, hier, bitte, 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 einer muss den Hut aufhaben. Einer muss der Hauptdriver sein. Weil sonst, wenn zwei, drei Leute verantwortlich sind, ist jeder verantwortlich und dann ist wieder keiner verantwortlich. Deswegen, einer muss der Haupttreiber sein. Einer muss wirklich Gas geben. Und ähm, dann die Aufgabenverteilung absprechen. Aber startet Lean, habt nicht so hohe Erwartungen. Es ist wie jedem, wie mit jedem Projekt. Startet, macht es kontinuierlich und über Zeit kommen die Leute und äh, die ganze Sache wächst. Weil ich bin ganz ehrlich, niemand wartet auf euch. Niemand wartet darauf, dass ihr das nächste CSS oder das nächste JavaScript-Meetup ähm, macht. Sondern es gibt so viel YouTube-Talks und Co., Deswegen müsst ihr leider Durchhaltevermögen haben, sofern ihr das Ziel habt, 30, 40, 50 Leute anzusprechen. Wenn ihr das nicht habt, dann macht so eine Art Stammtisch, ja. Das Stammtisch, da trifft sich immer nur so eine Art von, eine, eine kleinere Gruppe und ohne Talk, sondern ihr geht dann irgendwie was essen oder was trinken oder oder trefft euch irgendwo und quatscht einfach über Themen, einfach so freestyle Gibt es dann auch so andere Formate, Lean Coffee zum Beispiel oder gibt viele Art von, von Gruppenformaten, die man da anwenden kann, muss nicht immer ein Frontal sein. Wir haben auch sehr viel mit den, mit den Formaten rumgespielt, wie zum Beispiel, ich hatte einmal ein Format, nannte sich Explain Me Like I'm Five, das ist kopiert aus einem Subreddit, wo jemand eine Frage stellt und dann gibt es da Leute, die, äh, die erklären diese Frage, als wärst du eine, äh, ein, ein Fünfjähriger, wie zum Beispiel, wie funktioniert eine Kernschmelze? Ja, und dann wird das so erklärt, als wenn das ein Fünfjähriger versteht. Und das haben wir auch mal gemacht. Da haben wir zum Beispiel ähm, Leute gehabt, die haben dann ähm, Scrum so erklärt, dass das ein Fünfjähriger versteht. Mit Pantomim und allem drumherum. War, war, war recht lustig. Ach, und haltet die Kosten, Kosten niedrig. Ja? Das bedeutet, macht Stellt nicht so hohe Anforderungen, ja, wenn ihr wenn ihr ein paar Wasser, ein bisschen Cola da habt, dann reicht das völlig, ja, setzt euch Grenzen, ihr müsst nicht immer das komplette Buffet auffahren, ja, wenn es ein bisschen Pizza ist, stellt da ein bisschen Pizza hin, ja, Leute, es gibt immer Hater, es gibt immer Leute, die meckern, verstehe ich alles. Wenn, da, wenn ihr eure Firma in Obstkoop-Stimme habt, sorgt dafür, dass da halt ein paar Äpfel und ein paar Bananen sind. Es gibt immer Leute, die hätten es anders gemacht. Der Punkt ist, sie kommen, die haten und gehen wieder, ja, haben aber dann oft nie was für die Community gemacht. Lasst euch von sowas nicht unterkriegen, sondern zieht einfach euer Ding durch und sagt euch, hey, okay, passt mal auf, ich bin die extra Meile gegangen, ich habe hier was organisiert, ich habe hier einen Speaker organisiert und eine Speakerin und ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier for free zu lernen, ja, also einmal kurz den Bubble halten und einmal ein bisschen die Erwartungen runterschrauben, ja. Wenn was ich zum Beispiel auch gemacht habe bei solchen Hatern ist, die, ich hatte mal eine Person, die sagt, hey, wäre mal ein bisschen cool, wenn wir gesünderes Essen haben. Sag ich, ja, top, pass auf, wir haben dieses Budget, ja, ich, äh, ich übertrage das an dich, bitte kümmere dich darum, um für dieses Budget ähm, gesünderes Essen zu äh, zu finden, Caterer oder ähnliches und so weiter und so fort. Dann habe ich dann ein, zwei E-Mails gewechselt und dann ist die ganze Sache im Sande verlaufen weil die Person auch wieder keine Zeit hat. ja Es ist nicht, dass ich das nicht nicht favorisiere. Es geht einfach nur darum, ich habe limitierte Kapazität und ähm, wenn jemand meckert, ja, dann soll die Person nicht kommen. Harte Meinung vielleicht, aber ich mache es primär aus meiner Motivation heraus, ich verbiege mich nicht immer für andere. Es ist nicht, was ich gesundes Essen nicht, bevorzuge. Doch manchmal hat man Grenzen und ähm, diese Grenzen können aufgehoben werden, sofern Leute mithelfen. Diese Person hat gemeckert. Ich habe die Verantwortung dann, äh, ich habe dann Mithilfe gebeten und das ist dann im Sande verlaufen auf Basis von der Grenze dieser Person. Von daher.
1: Ich glaube ganz allgemein, dass man nicht in einer Erwartungshaltung dorthin gehen sollte zu Meetups. Ich, ich werde da, da jetzt extrem gut versorgt mit Essen und Getränke und sonst was. Und ich kann mich erinnern an die Anfangszeiten von, von dem Meetup in Innsbruck. Innsbruck ist so klein, dass es nur ein Meetup gibt. Web und Speck hat es geheißen. War sogar von, von Deutschen eigentlich äh, gegründet in Innsbruck. Und die hatten am Anfang Bier, aber du hast fürs Bier einfach zahlen müssen. Die haben einfach, äh, ein paar Kisten Bier gekauft und haben gesagt, bitte zahlt einfach zwei Euro pro Bier oder sowas. Also, das war auch überhaupt kein Problem, weil das ist, es erwartet sich ja niemand, dass da irgendwer privat sein Geld ausgibt für, damit du ein gratis Bier hast. Vor allem, wenn die eh schon die ihre Zeit kostenlos zur Verfügung stellen und alles organisieren. Wenn da natürlich jetzt eine riesen Firma dahinter steht und die Location sponsert und alles, dann können die schon auch nur noch ein Bier sponsern, meiner Meinung nach. Aber wenn man das irgendwie einfach startet und das auch dementsprechend kommuniziert, dann ist das auch völlig okay, wenn da überhaupt nichts steht. Und es geht ja eigentlich um den Content und nicht um ums Bier und die Pizza oder um ein großes Buffet. Das ist ja nice to have, aber für den Lean-Start, meiner Meinung nach, braucht man interessierte Leute und ein interessantes Topic.
0: Und die Leute kommen ja wegen dem Inhalt primär. Hoffentlich. Ich kann nur empfehlen, startet mehr solche Methods. Wir brauchen sowas wieder. Ich weiß, Corona ist schwierig. Ich verstehe das alles. Und besonders hier in Deutschland, alle reden schon wieder von irgendeiner Winterwelle. Das ist eine schwierige Thematik. Ich hoffe, das haben jetzt alle mitbekommen. Der Andi hat sich jetzt selbst Mut
1: zugesprochen und sich selbst probiert zu motivieren. Wenn ihr da mithelfen wollt, schreibt bitte am besten eine, eine Message auf, auf Twitter oder einen Tweet, für den Andi, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Der Andi hat ja in, in seinem Meetup im Web Engineering Düsseldorf ich glaube ungefähr 1000 Leute oder sowas drinnen. Ich hoffe auch, dass es da Überschneidungen gibt mit unserer Hörerschaft. Also wenn ihr mehr wieder wollt, mehr Events vom Web Engineering Düsseldorf, hat ihr doch großes Einzugsgebiet, dann tweetet, motiviert den Andi, damit der Andi dann auch wieder endlich ein, ein Event startet. Oder wenn ihr Lust habt, mitzuhelfen, ich glaube, der Andi ist auch sicher offen diesbezüglich, wenn jemand da auch seine Zeit investieren will. Wenn ihr auch ein
0: Meetup starten wollt, dann könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Ich stelle hier und da auch nochmal ein bisschen Tipps oder Antworten zu spezifischeren Fragen zur Verfügung. Auch wenn ihr eine Konferenz organisieren wollt, können Wolfgang und ich da auch sehr viel Insights scheren. Falls ihr Speaker braucht zu bestimmten Themen, können wir auch helfen mit einem gewissen Speaker-Netzwerk. Wir haben auch sehr viele Speaker, die auch oft reisen in Deutschland oder Ähnliches. Oder manche Leute reisen auch so für Meetups hin und her, auf Basis dann von, von deren eigenen Budget. Also da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten, wo wir gegebenenfalls aushelfen können.
1: Und lasst uns mal wissen, wie ihr zu dem ganzen Offline-Meetup-Thema steht, ob ihr Online-Meetups bevorzugt oder ob ihr zu Offline-Meetings geht überhaupt noch oder ob das ein Thema wäre. Mir kommt vor, es ist alles eingeschlafen, also die ganz großen Meetups sind schon wieder offline oder so hybrid teilweise. Aber ich finde eben auch, es ist irgendwie eingeschlafen, die ganze Szene. Und meiner Meinung nach wäre es sehr schade, wenn die schlafend bleibt, sondern von, von, von meiner Seite wäre das schon cool, wenn die auch wieder aufwacht und da ein gutes Angebot ist, weil es einfach auch fürs Netzwerken und fürs, fürs Leute-Treffen sehr wichtig ist. Und gerade wenn jetzt viel mehr Leute remote arbeiten in Zukunft, ist es, glaube ich, auch sehr interessant, einfach wieder vor Ort mal andere Leute zu treffen und, und wirklich Gesichter zu sehen im echten Leben und nicht nur im Metaverse.
0: Lasst euch von den negativen Aspekten nicht unterkriegen. Ich denke, im Allgemeinen die positiven Aspekte überwiegen. Und ich würde auch fast sagen, dass ich einen Großteil meines existierenden Wissens von Meetups habe und von anderen Leuten weil ich mich den ausgetauscht habe, weil ich sitzen geblieben bin, weil ich immer über meinen Tellerrand geguckt habe. Und Meetups sind eine tolle Sache und eine tolle Option, neues Wissen auf einfache Art und Weise zu kriegen, weil sich abends hinzusetzen, sich irgendein Gitterprojekt anzuschauen und das zu klonen und das zu testen, ist natürlich schon, schon eine Hausnummer an Arbeit und Time-Investment und auch Brain-Investment und wenn man in einem Meetup sitzt und einfach mal einen Talk von einem guten Speaker oder einer guten Speakerin, die das äh, sehr äh, spaßig herüberbringt, dann äh, kriegt man eine Idee von, von einem anderen Bereich. Man muss es ja nicht immer super anwenden können, aber man kriegt dann eine Idee, man kriegt eine Idee für die Use Cases und falls man so eine Art von Use Case dann mal hat, dann kann man sich die, das gewisse Thema natürlich schon ein bisschen besser, ein bisschen tiefer ansehen und dann vielleicht zur Anwendung bringen. Also das kann ich wirklich nur an den Tag legen. Macht das, organisiert mal ein Meetup, Seid euch bitte bewusst, das braucht ein bisschen Zeit. Was ich aber auch sagen kann, ist, umso öfter ihr es macht, umso mehr Routine kommt ihr da rein. Wie bereits besprochen, am Anfang war es schon sehr viel Arbeit. Ich war auch nervös und allem drum und dran. Inzwischen ist es so: Ich mache es eigentlich auf der linken linken Popobacke, schreibe ein paar E-Mails und dann steht die ganze Baustelle. Und ähm, weil man man wird halt deutlich sicherer, weil man auch seine eigenen Erwartungen vielleicht ja korrigiert hat und ähm, nicht immer allen gerecht werden möchte. Hast du da irgendwie so eine Liste, die du da immer monatlich
1: durchgegangen bist mit Sachen oder Checkliste oder sowas, die wir scheren könnten?
0: Eine Checkliste habe ich nicht. Ich habe mal vor ein paar Jahren einen Blogpost veröffentlicht und dieser Blogpost heißt Lessons learned from running a local meetup. Und das verlinken wir unten auch in den Show Notes. Der ist schon wieder vier oder fünf Jahre alt. Da stehen aber ähm, wertvolle Tipps drin. Ja, es hat sich ja nicht so viel geändert, wahrscheinlich organisatorisch. Da hat sich schon noch ein bisschen was geändert und ich sollte mal eigentlich eine Version 2 davon machen. Aber da steht dann zum Beispiel drin, wie zum Beispiel, soll ich ein neues Meetup machen oder soll ich vielleicht einem existierenden Join? Das ist vielleicht auch eine, eine Möglichkeit. Schaut mal rum, welches Meetup bei euch in der Gegend äh, zu eurem Thema eingeschlafen ist. Und äh, schreibt mal rein, ob ihr das nicht über, übernehmen könnt. Ja? Zum Beispiel das Web-Engineering-Meetup, Düsseldorf. Zum Beispiel. Aber wenn ich das jetzt
1: richtig verstehe, Andi, dann hast du gerade versprochen, da diesen Blogpost zu updaten und einen neuen Blogpost auf unserem engineeringkiosk.dev-Blog zu schreiben, damit die Welt mehr über Meetups weiß und Meetups startet. Ist das korrekt? Ja, ich sehe ein Nicken. Du brauchst gar
0: nicht antworten. Ich sehe, ich sehe quasi ein Nicken. Das ist, ist schon okay. Also ich pack's ganz unten auf meine Liste mit dem Kommentar: Kommt Zeit und Rat. Ich hab's in meiner Liste. Ich verspreche gar nichts. Ähm, ihr kennt das: Solche Blogposts werden nicht in fünf Minuten geschrieben, sondern eher in einer Woche oder zwei. Von daher, ähm, ich habe noch eine ganze Menge äh, andere auf der Liste, wie zum Beispiel eine neue Engineering Kiosk episode zu produzieren, Herr Gasler, und das dürfen wir natürlich nicht schleifen lassen. Somit schreibt mir gerne ein paar Fragen, ein paar spezifische Fragen. Ich bin auch sehr gerne bereit, diese zu beantworten oder irgendwie Connections herzustellen. Von daher würde ich dann bevorzugen, dass Leute mit spezifischen Fragen das Meetup- und Konferenzthema wieder an den Start kriegen und bevor ich dann wieder einen Blogpost schreibe. Okay, also ihr
1: habt das jetzt, wenn ihr das nochmal zusammenfassen darf. Wenn ihr 20 Fragen, 20 Tweets sendet mit Fragen, dann wird Andy das in einem Blogpost äh, beantworten, diese 20 Fragen. Dann haben wir einen schönen Blogpost. Also bitte sendet uns Tweets eng kiosk auf Twitter. E-Mail kennt ihr ja schon alle hoffentlich stetisch at engineeringkiosk.f Und jetzt ganz neu, wir haben uns so eine WhatsApp-Nummer besorgt und ihr könnt uns jetzt Voice-Messages auf WhatsApp senden und wir werden versuchen, diese Voice-Messages Message, auch dementsprechend in unsere nächsten Episoden einzubauen. Also bitte sendet uns auch gerne Voice-Messages auf WhatsApp. Wir verlinken die Nummer natürlich in den Show Notes. Wir würden natürlich gerne auch sowas wie Signal verwenden. Da bin ich jetzt überfragt, ob wir das mit unserer virtuellen Nummer schaffen.
0: Werden wir aber auch noch checken und im, im Falle dementsprechend auch verlinken. Jopp, was soll ich dazu noch sagen? Alles ist gesagt. Vielen Dank. An alle Damen und Herren, die uns hier zugehört haben, wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis bald. Und hoffentlich sehen wir uns dann bald irgendwo auf einem Meetup oder auf der nächsten
1: Localhost-Conference. Ciao. Tschüss. Diese Scheißfliege. Was kann man denn da arbeiten am Land? Mit lauter so Viechern.